0: Tus emociones no te hacen débil. En realidad, tus emociones te pueden hacer más inteligente. Las emociones son mensajeras. Hola, yo soy Dania Santa Cruz y estás en Éxito de Adentro hacia Afuera, un podcast hecho para descubrir las herramientas, métodos y personas que nos inspiren a ir adentro, ahí donde está nuestro potencial y, por supuesto, donde está nuestra propia definición de éxito. Éxito. Bienvenidos al episodio número 34. Hoy vamos a hablar de que las emociones son mensajeras. Al principio te dije que sentir tus emociones no te hace débil. Hemos crecido en esta cultura donde, aparentemente, si experimentamos nuestras emociones, perdemos nuestros superpoderes y no hay nada más errado que eso. En mi experiencia... Las emociones son indicadores de cosas, las emociones son mensajeras y aprender sobre nuestras emociones y aprender sobre lo que nos dicen nuestras emociones nos da una ventaja competitiva enorme, enorme. Y vas a decir, ah, caray, aquí está la coach vendiéndome una idea. Nope, 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 nope. Está comprobado. Mira, funciona así. Resulta que... Las emociones de manera general pueden simbolizar cosas para ti y para mí, pero en lo particular, dependiendo de mi estilo de vida, mi historia de vida o tu historia de vida, va a significar cosas completamente distintas. Entonces, pues algo que, algo que es cierto y estudiado por el, por el mindfulness incluso, es que las, las, las emociones son portadoras de información de nuestro, de nuestro inconsciente. Y experimentarlas nos da información a nivel consciente Por eso es que te digo que nos puede hacer más inteligente Porque vamos aprendiendo cómo es que nosotros estamos procesando la vida Cómo es que nosotros estamos procesando nuestras experiencias vividas Y al tomar conciencia de eso, sí que nos volvemos más inteligentes Porque entonces empezamos a moldear nuestras decisiones Déjame te digo que hace muchos años aprendí que nosotros, en nuestro cuerpo, tenemos un sensor emocional. Es decir, todo nuestro cuerpo es un sensor emocional. ¿Cómo así? Lo que pasa es que cuando nosotros estamos sintiendo emociones, no nada más sentimos la la, la emoción como tal a nivel mental ¿no? o a nivel idea. De, no, físicamente sentimos cosas distintas dependiendo de la emoción que estamos experimentando Incluso hay emociones que pueden sentirse o anclarse en diferentes partes del cuerpo Dependiendo de cada, cada persona Yo no aprendí esto a la buena <risa> Tengo que decirte que no es que, que yo nací con una inteligencia emocional eh, muy, muy desarrollada Aunque... Este, pues no sé, de repente Gerardo, mi esposo, dice No, es que la inteligencia emocional de Dania está muy despierta Yo, A lo mejor sí, por mi vocación y a lo que me dedico Pero no fue así todo el tiempo Y quiero que sepas que no la descubrí como estudiando, ¿no? Yo descubrí que el cuerpo era nuestro sensor emocional Y que las emociones eran mensajeras porque desde muy chiquita me di cuenta que somatizaba las cosas. Somatizar significa que tú en el cuerpo presentas algún síntoma o alguna enfermedad porque no estás procesando o atendiendo o tomando conciencia sobre alguna emoción o sobre alguna experiencia que estás viviendo. Entonces desde muy chica pues... Yo era Dania Dolores, o sea, Dania Dolores, es decir, yo no tenía idea de que soy una persona muy sensible, muy, muy sensible en general, ¿no?, al, a mi entorno, a las personas que me rodean, es decir, tengo esta sensibilidad de poder percibir el estado de ánimo de una persona sin que la esté viendo, ¿no? Nada más porque estamos cerquita y estoy sintiendo a la persona. Entonces, cuando yo era una niña, cuando era más chica, yo no sabía esto, eh, yo nada más por XY razón, me dolía esto, me dolía aquello y a cada rato me dolían cosas incluso mi mamá yo creo que ya no sabía ni qué hacer porque me decía recuerdo el apodo ¿no? que me decía Dania Dolores o, o Dolores porque siempre me estaba eh, que me duele la panza, que me duele la garganta que me duele todo entonces pues digamos que yo era como esa pequeña válvula de escape que había alrededor tal vez de mi familia o en la escuela que que estaba viendo cosas, experimentando cosas, yo como una niña no sabía ponerle nombre y apellido, no podía procesarlas y entonces las almacenaba o las manifestaba en alguna parte de mi cuerpo. Ya después, con los años que fui creciendo, ya está, hubo una etapa de mi vida donde fui sumamente hipocondriaca. Y te, te doy este brevario para que no pienses que esto, este tema del manejo emocional es exclusivo de personas que X, Y o Z. En realidad, la gestión emocional está al alcance de tu mano, de mi mano y de la mano de todo mundo. Pero no es algo de lo que se habla tanto. Eh, quizás si hubiera habido información cuando yo era más chica, pues lejos de hacerme ver o enseñarme que era una debilidad, siendo que es una de mis fortalezas, mi entorno a lo mejor me hubiera ayudado a desarrollar o a despertar muchas habilidades más, más temprano. Pero en la cultura en la que yo crecí, que probablemente es la cultura en la que tú creciste, el, el hecho de estar sintiendo cosas o experimentando emociones, pues al menos en mi caso no era bien visto. O sea, era como una señal de debilidad, ¿no? O sea, si lloras mucho, si eres muy sensible, si todo te afecta, si entonces hay esta percepción de que eres frágil y que te vas a quebrar y que eres vulnerable y que bla, bla, bla. Entonces, los, los papás y el entorno, los adultos que tienes a, a tu alrededor como niño, como adolescente, lo que buscan es ayudarte a que seas fuerte o no sé, pues la gente tiene siempre las mejores intenciones. Te, te dicen no llores, eh, tú eres fuerte como el roble, no. Es una frase que a mí me repidieron mucho. Eres fuerte como el roble y entonces es es prácticamente que nos vamos programando para desconectarnos de nuestras emociones, para desconectarnos de esas mensajeras y Tal vez tú pasaste por un contexto similar donde, donde expresar tus emociones no era bien visto, donde expresar tus emociones era motivo de burla o motivo de alerta o de alarma. Y quiero decirte que también es normal. O sea, sí crecimos en esa cultura occidental. Digo, no sé si en Oriente es así, pero por lo pronto sé que en Occidente tenemos... Eh, el bullying súper presente sé que tenemos miedo a experimentar las emociones eh, sé que sé que se privilegió este tema eh, mente sobre emoción o razón sobre emoción porque pues eso es lo que creían que era bueno no con los años conforme fui creciendo y fui en, interesándome mucho por descubrir a nivel salud, qué significaban ciertos síntomas. Yo creo que sería por ahí de los 18 años, más o menos, que empecé a leer un montón sobre Luis L. Hay, sobre Wine Dyer, y si fue a los 17 y 18. Me obsesioné con Luis L. Hay y, y Wayne Dyer, ¿no? y, y con el significado de las emociones en, en las enfermedades o los síntomas que nosotros íbamos presentando, y entonces empecé a, a involucrarme mucho, mucho en ese tema porque yo misma notaba cómo cuando eh, tomaba conciencia de lo que simbolizaba esa emoción atrapada en mi cuerpo de manera de, de síntoma, pues... Se, había una suerte de liberación o sea, no sé no sé cómo explicarte esta cosa, pero si era gastritis pues la gastritis se me quitaba y no necesitaba necesariamente estar tomando medicamento incluso de las experiencias más fuertes y más lindas ha sido que tuve un episodio de hipotiroidismo como a los 20 ah carajo ahí yo creo que fueron los 21 años más o menos 21 o 22 y Digo que fue un episodio porque mis doctores no sé se, no se explicaron o no me pudieron explicar cómo es que un hipotiroidismo declarado para toda la vida con medicación y todo, eh, después de unos meses en los que en los que yo les digo a mis doctores que hice trampa, no yo, yo hice trampa esos meses, pues logramos cambiar el diagnóstico y estaba medicada y... Te, y y, y, bueno, o sea, ¿cuál, cuál fue la cosa. Que ya para los 21 años, pues yo ya tenía esta conciencia de, de algo está pasando. O sea, yo no creo que, que nuestros cuerpos simplemente un día deciden hacer huelga y, y, y ya dejan de funcionar, ¿no? Siempre creo que nuestros cuerpos, nuestra, nos, nosotros, nuestro vehículo, ¿no? Que es el cuerpo físico tiene esta capacidad de regenerarse y de evolucionar y de sanar y transformarse. Entonces, esto es de, de siempre. Lo que yo descubrí con la etapa del hipotiroidismo es que efectivamente el, el hipotiroidismo como tal simbolizaba algo en mi vida, simbolizaba algo que yo estaba viviendo en mi vida y que no estaba volteando a ver, algo que yo no podía procesar del todo, algo que era tan fuerte y tan grande y tan me rebasaba que simplemente opté por no procesarlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué, qué fue lo que sucedió? Que cuando a mí me dicen que tengo hipotiroidismo y me hacen, me hacen muchas pruebas y me hacen diagnósticos y así, para empezar la experiencia fue desagradable porque... El, el doctor, que, que recuerdo todavía que fue muy difícil conseguir una cita con él porque, porque guau, wow, era la eminencia en ese momento en, en Tijuana y, 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 y yo así como que era urgente, ¿no? Eh, atenderme, pero me dieron cita tres meses, tres, perdón, tres semanas, cuatro semanas después. Y cuando llego a su consulta, este me ve y sin estudios o preguntarme cosas, me dice, ¿tienes hipotiroidismo y te vas a tomar esto y lo otro? Yo empecé a hacerle preguntas al doctor y entonces ya como que se abrió a explicar un poquito más, me hizo algunas preguntas y luego ya me mandó a hacer estudios, pero desde el primer momento sentí como que ya eso era, ¿no? Ya de aquí no pasaste. Total que sí, en los estudios eh, me hacen algún ultrasonido bueno, no recuerdo cómo se llama el estudio, pero me revisan la tiroides y me dice el doctor, sí, efectivamente, como te dije, es hipotiroidismo y te vas a tomar este medicamento. ¿Y qué fue, qué fue lo que sucedió? Pues lo que sucedió fue que, que algo en mí, eh, más fuerte que el diagnóstico que en aquel momento me dieron, me, me hizo... Mm, de levantarme de esa silla en aquel momento, recuerdo que fui acompañada de mi mamá, recuerdo que salí recuerdo que lloré mucho en el, en el carro, había sido desagradable en general la experiencia ahí en ese consultorio, hablé con mi esposo, que en aquel momento era mi novio oye, ¿cómo te fue con el doctor? y yo le conté, no, no, pues me dijo que esto y que lo otro no les voy a decir qué fue lo que dijo y <ríe> entonces novio, pero pero prácticamente se lamentó. Y, y entonces, gracias a ese doctor, y ya a que tuve una experiencia desagradable, eh, yo tuve la fuerza y el coraje para decir no no, no, no es cierto que va a ser de por vida y no es cierto que esto es para siempre y voy a averiguar cómo sí me puedo sanar. Y yo recuerdo que en esa etapa descubrí algo que hace mucho no veía en mí, que era el, el, el coraje, la fuerza, la, la ira, ¿no? Que te hace moverte, que te hace ir adelante y que te hace buscarle como sí. Entonces me puse a hacer mucha investigación sobre el hipotiroidismo y sobre el diagnóstico que me habían dado. Eh, por aquellas épocas fue cuando empecé a escuchar, creo, del doctor Hammer y... Y creo que de la vino era emoción y de tantas herramientas lindas. Entonces, los siguientes tres meses después de mi diagnóstico, pues para empezar, sí hice caso, ¿no? Sí me empecé a tomar el medicamento, poquito a poquito, como me indicaron. Pero yo no me sentía bien cuando me lo tomaba. este Me sentía muy mal, muy, muy, muy mal. O sea, salía a caminar y, hombre, yo me le quería aventar los carros. O sea, mal. Y dije, es que esto no, o sea, no es para mí. O sea, algo dentro de mí decía, no es, no es por ahí. No es por ahí, no es por ahí. Pero entonces seguí el, seguí el tratamiento, no sé. Eh, ponle tu que el mes y lo que hice fue que empecé a meditar. Empecé a ir a la playa. Aquí en la ciudad de Tijuana hay una playita que se llama Playas de Tijuana. Y me empecé a ir a la playa a caminar descalza en las mañanas. Y a tomar la brisa y a tener más momentos de, de contemplación. Muchas veces fui acompañada por mi mamá y había momentos en los que iba caminando y mi mamá este, se tenía que detener porque yo me sentía mal y mareada y no podía avanzar. Y, y yo me sentía mal porque decía, what the fuck, o sea, estoy como señora de qué edad. O sea, y mi mamá, qué onda, o sea, no le puedo seguir el paso. Cuando te da hipotiroidismo, subes mucho de peso. Mucho, mucho de peso. Yo creo que en aquel momento subí aproximadamente 13 kilos. Y pues yo soy de una complexión chiquita, la verdad. O sea, sí era como pesado para mi cuerpo. Y, y entonces eso me dio más coraje y más motivación. O sea, como que un fueguito interno de, de ir adentro. Y de decir, no más. Entonces... Cambié mi alimentación, cambié mi estilo de vida Cambié mi, mi este, estos estados de, de, de agitación mental Y empecé a practicar la conciencia plena Sin yo conocer el término de conciencia plena Casi casi te puedo decir que mi, mi espíritu me estuvo guiando a partir de entonces Y entonces después de tres meses así pues yo regreso, ¿no? Con el doctor para que vean cómo voy, que no sé qué. Y este doctor, eh, no me vuelvo a hacer los estudios, ¿no? Por supuesto. Y este doctor famosísimo de París, bueno, famosísimo de, Tiz de Tijuana, que no podía atender, que porque estaba su eminencia súper ocupada y así, y así. Y dijeras tú, regala las citas. Pues no, ya te imaginarás su ticket promedio. Pero afortunadamente me fui a ver otro doctor porque pues lo, lo que había que hacer era un seguimiento del tratamiento para que me acomodaran la dosis y tarán resulta que ya no tenía hipotiroidismo mis análisis todos, todos, todos mis análisis de sangre y mis análisis de, de y las imágenes las como radiografías, ultrasonidos lo que sea que le sacan a la tiroides disculpen pero no soy médico le salieron bien y me dijeron no no tienes no tienes tiroides no tienes hipotiroides. y yo pero cómo si tuve y pues así así no sé qué pues milagro me dijeron y yo pero aquí están mis otros estudios pues sí pero ya no tienes me a lo mejor fue un episodio fue una hipotiroide, fue un tiroide, un hipotiroidismo pasajero uy pues yo dije viva viva yupi yupi <risa> salí del doctor y recuerdo que le dije uh, platicando con mi papá y me dijo, no, me dijo, esto no es un juego, vas a tener que buscar un tercer doctor para que una tercera opinión diga, pues qué onda, porque un doctor te dijo que es para toda la vida, el otro doctor te dijo que que no tienes nada y, que, y, y pues qué onda. Entonces, pues sí, busco este tercer doctor, mis análisis, etcétera, etcétera. Etc, y pues bueno, el resultado fue que efectivamente no tenía hipotiroidismo. Y ahí fue donde algo en mí despertó a los, a los 21 años que dijo, wow, esto, esto es, esto es brujería, o sea, esto es magia. O sea, qué rayos. O sea, resulta que si cambia el, el, el chip de cómo me estoy gestionando yo a nivel interno, si escucho y observo mis emociones, afecto mi cuerpo literal Entonces para mí fue un experimento aquel, aquel momento, aquella cosa y, y entonces me empecé a fascinar por el tema de las emociones. Por supuesto que en aquel momento yo no tenía idea que alguna vez me iba a certificar como una coach y que me iba a gustar mucho este tema de ser acompañante en las aventuras de adentro hacia afuera de todos mis clientes, pero sí despertó en mí esta curiosidad de quizá todo lo que nos han dicho no es la verdad completa ni la verdad absoluta. Entonces, en mi descubrir eh, el mundo de las emociones, empiezo a recordar cómo de niña, pues efectivamente, yo sí manejaba mejor mis emociones. Y si sí estaba triste, yo decía, ¿por qué estaba triste? Y decía, ¿por qué? O sea, yo no fui una niña que le daba pena decir lo que sentía. O sea, yo era una niña que escribía cartas, que llevaba diarios, que llevaba libros, que, que dejé de hacer eso por adaptarme a mi ambiente, ¿sabes? Como por un método de supervivencia como le hacemos todos. Pero finalmente, ya la adulta llega el punto en el que dice, ¿sabes qué? Pues vamos a regresar a esas prácticas que son más de tu esencia, donde sí estás en contacto con tus emociones y aunque para... Una persona sea ahogarte en un vaso de agua, para ti es navegar en un mundo rico de información. Y me funcionó, me funcionó, me funcionó porque la intuición se despertó como no tienes una idea. O sea, la intuición despertó, se destapó, no sé, no sé, no sé cómo explicarte lo que sucedió, pero me benefició mucho, mucho más. Que, que seguir jugando a nada más existe lo racional, lo tangible, lo medible porque porque estuve en contacto con una verdad una verdad que, que es universal o sea, las emociones en ti y en mí existen a pesar de que no las quieras voltear a ver así de sencillo entonces yo quiero decirte que las emociones que puedes llegar a sentir Independientemente del estado que estés experimentando ahora O de la historia de vida El capítulo de vida en el que vas Estas emociones son mensajeras Estas emociones no son positivas o negativas Estas emociones son necesarias, útiles y convenientes Entonces, si... Pues bueno, tienes esta, esta situación que tal vez no todo mundo tiene, pero si te pasa como a mí, que, que de repente puedes tú estar somatizando con gastritis, con dolor de garganta, con algún síntoma físico, usa esto como una pista. Usa, o sea, sí atiéndete con un doctor y todo, ¿no? Pero usa esto como una pista. Vete a internet y ponle raíz emocional o raíz espiritual de tal síntoma o tal diagnóstico, raíz o biodecodificación de tal cosa. Si eres una persona que somatiza, vas a encontrar mucha, mucha información de lo que te está tratando de decir esa emoción. Si no eres una persona que somatiza en el cuerpo, es decir, que te enfermas, de todas maneras tu cuerpo es un sensor emocional y tal vez lo que vas a sentir es Frío, calor, este, que te pica la piel, algún entumecimiento, o sea, cosas más leves. Pero finalmente es la emoción expresándose a través de tu sensor eh, eh, físico, el cuerpo. Ahora, las emociones no es que las podemos controlar. Podemos comprender, podemos aceptar, podemos identificar de dónde vienen y así... Reconocer lo que nos están tratando de decir Así reconocer de qué manera es que, es que nosotros nos estamos tratando de dar un mensaje Conforme fui avanzando y creciendo en la vida Por ahí de los, creo que fue por ahí de los 30 años Que digo, pues no hace mucho, ¿verdad? Tengo 34 apenas A los 30 años descubrí el mindfulness Como herramienta Formal y me di cuenta que ya venía practicándolo sin saber que era mindfulness y que había toda una ciencia detrás de. Y, y es la palabra mindfulness, la primera vez que yo la escuché fue un señor increíble, espectacular. Es un, es, es un español que se llama eh, Mario, el doctor Mario Puch. Él es un gastroenterólogo y eso sería por allá de 2007, ¿No? ahí sí ya dos, 2007, 2008, 2009 fue cuando yo estuve muy en, en, en sintonía con, con este señor y ya después, muchos años después me cayó el 20 de que eso era mindfulness entonces no necesitas enfermar tu cuerpo para darte cuenta de lo que te estás tratando de decir una emoción tú puedes practicar el mindfulness puedes ponerte una meditación guiada de mindfulness y de esa manera puedes reconocer qué es lo que estás experimentando y sintiendo. Es decir, puedes reconocer la emoción y descubrir la información que te está tratando de entregar. El hecho de que tú comprendas, aceptes, integres tus emociones te va a ayudar a experimentar bienestar independientemente de que estés en una etapa muy difícil de tu vida. Ahora, quiero decirte que las emociones tienen en realidad dos tareas importantes. El primero que he hablado mucho es el proporcionarnos información. La primera función es proporcionarnos información. La segunda función es llevarnos a la acción. Las emociones generan movimiento. Emoción, moción significa movimiento. Así que, como te lo conté en la historia de mi episodio mágico de hipotiroidismo, el hecho de yo sentir emociones negativas, en este caso, ante an, a, al, al doctor que me había atendido, es decir, yo no generé ninguna especie de apego al diagnóstico que me dio el doctor en aquellos días y tampoco sentí mucha confianza de lo que este doctor me me, me representaba o sea a lo mejor y el señor es un ángel pero mi experiencia mi historia de vida eh, tenía que ver con que yo lo yo lo percibiera a él como todo lo contrario no porque eso a mí me dio el coraje y la fuerza para moverme y buscar soluciones y encontrar soluciones Capaz que si el tipo ese día hubiera amanecido como un ángel caído del cielo, eh, compasivo y demás, yo hubiera sentido tanta confianza del doctor y ¡ay sí! que me hubiera apegado al resultado. Yo hubiera dicho yo sí, no, ya ni modo, para toda la vida y me hubiera quedado ahí. Pero como lo que yo sentí fue mucho coraje, Dije yo, ¿qué le pasa a este viejo? Y no sé qué, y ta, 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 ta. Pues gracias a, a este señor, que finalmente si lo veo desde otra perspectiva, sí termino siendo un ángel en mi vida, ¿no? Gracias a que me dio mucho coraje, pues yo me moví. Yo me moví y aprendí que me podía sanar, que me podía curar. Ahora, a veces pasa que solamente nos quedamos en esta parte de, de, de movernos, ¿no? De, de impulsarnos a la acción y cuando lo hacemos desde un lugar de impulsividad y, y no nos damos cuenta de qué está sucediendo, no funciona del todo. Claro que en aquel momento donde yo estaba furiosa por, por el trato del doctor y lo que me estaba diciendo, eh, me sentí retada a encontrar otro resultado. Y en ese momento yo no pensé de manera madura, ¿no? Yo estaba dejándome llevar por el impulso de la emoción. Con los años me di cuenta que en realidad eso era lo que a mí me tocaba experimentar para poderme mover y que fue perfecto. Ahora, es importante llegar a esta parte donde uno entiende el mensaje que trae la emoción, uno entiende el mensaje de lo que se sintió, de lo que se siente. ¿Por qué? Porque si no, esta emoción se queda atrapada y se vuelve crónica. Entonces imagínate, si yo no hubiera hecho esa toma de conciencia, pues voy a pensar que todos los doctores son iguales y cada que vaya con un doctor o una doctora, voy a estar a la, a la desconfianza y no voy a hacer lo que tengo que hacer, que es atender la salud cuando toca atender la salud. En cambio, como hice esta toma de conciencia, y entendí, comprendí los mensajes que estaban llegando a mí a través de esa experiencia de vida y de las emociones que yo sentía. Pues bueno, lección aprendida. La emoción cumplió su trabajo. Así que quiero, quiero darte una frase de Osho que está buenísima. Y Osho dice, el dolor no es para hacerte sufrir. El dolor es para hacerte más consciente. Y cuando eres consciente, la desdicha desaparece. Comprobado, ¿eh? Comprobado. Ahora, no creas que te voy a dejar así como así, porque nada más te estuve hablando de poquitas emociones. Quiero decirte que hay cuatro emociones básicas. Y dentro de cada una de estas emociones básicas se van desdoblando diferentes emociones la primera emoción básica bueno te voy a hablar de las cuatro y te voy a explicar un poquito de, de, de cada una para que tú tengas esta información y cuando la estés experimentando digas ok, a ver con qué tiene que ver esto así que vámonos rápido a las cuatro emociones básicas primera emoción la rabia, muy bien, dentro de la rabia podemos encontrar el rencor, el odio, el resentimiento, la furia, la indignación, la hostilidad, la irritabilidad, esa es la rabia, como la rabia que yo sentí con este doctor cuando, cuando fui a consulta y me dijo que el hipotiroidismo era para siempre y que ya toda mi vida iba a estar medicada y que, y que muy mal y que no tenía opción, ¿no? yo sentí mucha irritabilidad, yo sentí mucha hostilidad en aquel momento eh, y mucha furia, ah, y por supuesto que me indigné también no sentí odio, ni resentimiento, ni rencor con este señor pero sí sentí la furia, y la furia, así como en la película de Intensamente ese monito rojito, chaparrito que se enciende bueno, yo salí hecho a la furia de esa consulta pues me sirvió más adelante porque te voy a decir también para qué, qué mensajes que puede traer cada emoción. ¿no? Entonces la primera es esta básica que es la rabia. Ahora voy a la segunda emoción y la segunda emoción se trata del miedo. Ahora dentro del miedo podemos encontrar la ansiedad, el temor, la preocupación, la inquietud, la angustia, el nerviosismo, eh, sentirnos asustados o con terror. Así que si tú por alguna razón, pues no sé, te das cuenta que tú estás sintiendo ansiedad, que la respiración se te hace cortita, que no puedes inflar la pancita y los pulmones, como te he dicho en otros momentos, cuando estás respirando, es que en realidad esa ansiedad como raíz tiene un miedo, un miedo que no estás volteando a ver. Un miedo que está ahí nada más tocándote la puerta como mensajero y que si tú evades y resistes, nada más va a tomar más fuerza. Entonces vienen los ataques de ansiedad con más fuerza. Ahora, vámonos a la tercera emoción. La tercera emoción básica es la alegría. Y cuando estamos en la emoción de la alegría, podemos estar experimentando tranquilidad, diversión, placer satisfacción, euforia. Si nosotros estamos en uno de estos estados, es que estamos en la emoción, alegría. Esta es la favorita de muchas personas, pero te digo que con el tiempo para mí las cuatro han sido mis favoritas. Las cuatro amo profundamente cuando se presentan como, como mensajeras, porque me ayudan a tener claridad y me ayudan a tomar eh, decisiones que me conducen por mejor camino a cuando las ignoro. Aún así quiero decirte que la alegría, pues, pues imagínate, no puedes vivir en la alegría todos los días, a toda hora, en todo momento, ¿verdad? Te va a explotar algo. <risa> así que vamos a pasar a la cuarta emoción básica. La cuarta emoción básica es la tristeza. Y cuando estamos en la tristeza podemos sentir eh, pesimismo, melancolía, eh, autocompasión, desaliento, pena. Así como que la, la sangre te corre bien despacito, ¿no? Estás pegado al piso. Y quiero que sepas que también la tristeza hace sentido cuando se presenta, ¿eh? No, no es que vamos a rechazar la tristeza porque, híjole, no hombre, es que la tristeza no nos conviene. Lo que pasa es que somos bien sacatones y la tristeza es la que no nos dejamos sentir casi, o bueno, la que tratamos de evitar a toda costa de sentir, pero nacimos para sentir, nacimos para sentir de todo. Así que, pues, quiero decirte que... Por ejemplo, el miedo sirve para protegernos. Cuando nosotros estamos en miedo podemos mover los recursos necesarios para responder ante un ataque, la, la huida o la inmovilidad. El mensaje del miedo es que existe algún peligro y nos dice que necesitamos buscar cobijo, apoyo, protección. Necesitamos movernos el miedo aparece ante un peligro real o imaginario. Así que es importante revisar la calidad de nuestros pensamientos y creencias, ya que nuestros pensamientos y nuestro sistema de creencias va a influir directamente en nuestras emociones. Y si nosotros no estamos tomando conciencia de esta parte y modificando estos patrones de pensamiento pues podemos vivir en miedo como si nos estuviera correteando un león todo el tiempo y no es sano, no es sano porque los niveles de ansiedad que se viven hoy por hoy no son, no son sanos, los niveles de estrés no son sanos, o sea, traen un montón de consecuencias negativas en nuestras vidas y todo es porque porque pues no revisamos cómo andamos de pensamientos y de creencias y, y qué es eso que está alimentando nuestro miedo, ¿no? Ahora, la rabia... Esta, esta emoción, la rabia o la ira, aparece cuando se interpone algo entre nuestro camino o entre nuestros objetivos. Algo nos parece injusto. Este, la rabia nos dice que algo tiene que cambiar, ¿no? La rabia está conectada a nuestro guerrero, a nuestra guerrera interna. Eh, nos motiva a ir adelante. La rabia nos motiva a levantarnos todos los días y nos motiva a hacer algo al respecto de aquello que nos molesta. Además de que la rabia, lo que nos quiere decir a veces es que necesitamos poner límites, sanos límites, o sea, no nada exagerado, ¿no? O sea, tenemos un tema de límites, pues. Ese es el mensaje de la rabia y pues bueno, justo es lo que sucedió cuando cuando fui con este doctor y ahora que lo pienso, en muchas etapas de mi vida <risa> desde desde muy niña fui muy rebelde en ese sentido. Y siempre le busqué, como dicen luego, tres pies al gato para salirme con la mía. Entonces, este, pues de niña a lo mejor no era, no era lo mejor para mis papás, porque me imagino que di mucha lata, pero de adulta ha sido una gran, una gran herramienta y la atesoro. La atesoro bastante, porque el tener el contacto con la, con esa rabia, con ese fuego interno, me ha ayudado a salir de episodios como el del hipotiroidismo. Ahora cuando nosotros no tenemos, eh, cuando nosotros no estamos volteando a ver la rabia o cuando no queremos ver el mensaje que nos está dando la rabia, nos podemos convertir en personas que, rabiosas. O sea, que al menor provocación, en lugar de decir hola, ladras o tiras una mordida. Y es que cuando estamos desconectados de nuestras emociones, nuestras emociones nos poseen. Una cosa es que tú digas, estoy molesto por esto. Estoy rabiosa por esto eh, O esto no me gusta No sé A que tú todo el tiempo traigas cara de fuchi Nada más porque no te has dado cuenta Que algo te molesta A que tú todo el tiempo traigas cara de enojada De enojado Y que todo el tiempo estés contestándole feo a la gente Solo porque no te das cuenta de que hay una rabia profunda por diferentes razones en tu vida que tal vez hasta se fueron acumulando y en lugar de trabajar esa rabia y de trabajar ese coraje pues ya la rabia se apoderó de ti y eres una persona rabiosa y yo conozco muchas personas que, que sufren porque quisieran, quisieran no ser tan pesadas, quisieran no ser tan rabiosas y quisieran llevarse mejor con los demás pero batallan mucho y esto es porque nunca han manejado su rabia. Es decir, nunca se han volteado a ver qué, qué les dijo esa, esa rabia desde hace muchos años. ¿Para qué les sirve? ¿Para qué les sirvió? Este, no se dan cuenta que, que ellos no son sus emociones, que ellas no son sus emociones. Simplemente las están experimentando. Y hago un énfasis en el tema de la rabia porque ahora que estamos encerrados en cuarentena y que muchos estamos sintiéndonos con límites eh, nuevos porque no podemos salir como antes, no podemos comportarnos socialmente como antes, eh, eh, todo lo que ya sabemos que estamos viviendo en la, en la pandemia pues hace que, que uno se sienta con enojo, con coraje, con rabia y esta rabia, pues ¿qué crees? Que se conecta con toda la ira reprimida que tal vez ya traías digamos que esta fue la gota que vino a derramar el vaso así que si es el caso aprovecha para echarte un clavado de conciencia y decir bueno a ver o sea si estamos en pandemia, si es algo nuevo eh, si está difícil, si me da mucho coraje, pero ¿es para tanto? ¿es para que yo haga esto? ¿es para que yo viva de esta manera? ¿o hay algo más que me está queriendo decir la rabia? Hay algo más que... Entonces, si haces el trabajo bien y te echas el clavado, te vas a dar cuenta que tienes muchos episodios de ira reprimidos en tu vida. Cuando uno tiene ira y rabia reprimida, pues pasa esto. Ahora, me voy a brincar a explicarte un poco de la tristeza, porque vamos a llegar al minuto 41 y... Ya casi terminamos. Tú tranquilo, yo nervioso. Y la tristeza <risa> aparece cuando nosotros perdamos, cuando perdemos algo que para nosotros es importante. Eh, la tristeza nos habla de la necesidad de reintegrarnos y de adaptarnos a una nueva situación. La tristeza nos puede motivar a pedir ayuda y apoyo a los demás. Pero para que eso suceda, pues primero hay que reconocer que esa emoción que estamos sintiendo es tristeza. Y ya cuando decimos, ¿sabes qué? Este es tristeza, bueno, nos está diciendo que necesitamos adaptarnos a una nueva sensación, a, a una nueva situación, perdón, y que aquello que perdimos, pues es algo que en verdad valorábamos y, y, y no sabíamos qué tanto hasta que lo perdimos tal vez, ¿no? Entonces la tristeza aparece como mensajera para que nosotros podamos pedir ayuda y apoyo a los demás En este proceso de reintegrarnos ¿no? y de readaptarnos Por último, la alegría es una emoción que viene ante una situación favorable eh, La alegría nos lleva a reproducir ese, ese momento de bienestar y de alegría en nuestra mente, en nuestro corazón una y otra vez. Y la alegría nos lleva a emprender actividades, a fortalecer lazos sociales, a generar actitudes positivas, a generar un estado mental adecuado. La alegría nos ayuda a superar el miedo. Como conclusión, te quiero decir que seguro si escuchas mis episodios desde que empecé este podcast, te he recomendado en diversas ocasiones que es importante reconocer y aceptar lo que sentimos. Ahora te quiero decir que agregarle ese... ese bueno, voy a reconocer lo que estoy sintiendo. este Ponle miedo, o sea, ponle miedo, perdón. Ponle nombre, es decir, tú puedes decir, esto que estoy sintiendo es miedo, esto que estoy empezando a sentir es coraje. Entonces tú empieza a decir, o sea, no, no te encasilles en que eres una persona deprimida o una persona iracunda, tú di, a ver, esto que estoy sintiendo es miedo por esto y esto y esto, ok, ok. Otra cosa es importante, desapégate de la emoción para que la puedas observar. Por último, no te dejes llevar por el impulso emocional. Yo te diría que es más útil sentir la energía que se está moviendo dentro de ti observar en qué parte de tu cuerpo, tal vez estás sintiendo ese nudo en la garganta o estás sintiendo ese miedo en, en el abdomen o, o tal vez estás sintiendo una tensión en los hombros, en la espalda, siente eso que siente tu cuerpo y empieza a, a, a observar. Es importante que eso que tú estás sintiendo ya sea como un síntoma físico o que ya tú estés reconociendo, sí es verdad, tengo miedo. Ya que lo reconoces, acuérdate, acéptalo. Acéptalo, porque en el momento en que tú lo aceptas y que tú le dices que sí a eso que estás sintiendo, lo estás experimentando. En ese momento dejas la resistencia, es una forma de abrazar la emoción, si lo quiero decir más cursi. A eso se puede referir la gente que dice, abraza tus emociones. No es tan difícil, siéntelas, acéptalas. Sí, sí, tengo miedo, estoy muerta de miedo por esto y esto y esto. Hay gente que no necesita decir por esto y esto y esto. Simplemente dice, sí, tengo miedo, no sé por qué, no tengo idea, pero esto que yo estoy sintiendo se siente como miedo. Y sí, acepto que tengo miedo. Eso te va a llevar después a descubrir Qué te quiere decir No por qué ni para qué Sino qué te quiere decir Y ahí es donde uno Logra empezar a comprender Y a, a, a entender Cómo es que las emociones nos están trayendo mensajes, porque como te decía al principio, aunque las emociones pueden tener una simbología general para ti y para mí, dependiendo de tu historia de vida, de mi historia de vida y de lo que cada quien está viviendo en este momento, la emoción o el código miedo, tristeza, alegría, rabia, nos va a decir algo bien específico sobre nosotros y lo que estamos viviendo, no, no una cosa general. Así que ya que llega la comprensión de esto, la emoción lo que nos deja es sabiduría Y así es como vamos poco a poco realizando un cambio de adentro hacia afuera Que nos ayuda a neutralizar las emociones y a no verlas como positivas o negativas Todo lo que llega a mi vida es bienvenido y la emoción es mi mensajera favorita Así es como nosotros quitamos la resistencia. Así es como nosotros dejamos de estar en lucha con la vida y empezamos a fluir con la vida. Y yo sé, yo sé que en, en neurolingüística nos han enseñado muchas cosas, ¿no? Que la palabra tiene poder y que cancelado, cancelado. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. El destino, el destino de cada uno de nosotros eh, se, se cumple tarde que temprano, por más que tú digas cancelado, cancelado. Yo sí creo que la palabra tiene poder y sí creo que la neurolingüística es una gran herramienta, sin embargo creo que la vida es algo que es como la fuerza de un río, no la podemos resistir, nos va a arrasar. Entonces más vale fluir con esa fuerza de vida, fluir con ese río, este disfrutarla disfrutarla en cada una de sus etapas con cada una de sus emociones con cada uno de sus colores y obtener de ahí esa información, ese recurso ese poder que nos traen las emociones bueno esto fue todo por este episodio Espero que este episodio te sea de muchísimo valor y que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté grabarlo. La próxima semana, el próximo jueves, tendremos el episodio número 35 y cada jueves estarás, estarás recibiendo en tu podcast en Spotify o en Apple Podcast un nuevo episodio de Éxito Adentro Hacia Afuera. Así que ayúdame valorándolo con las cinco estrellas si tú me estás escuchando desde Apple Podcast. Ayúdame compartiendo en tus historias de Instagram si tú lo estás escuchando desde Spotify. Y etiquétame, etiquétame para darme cuenta, etiquétame para compartirlo con la comunidad. Y etiquétame para saber que este mensaje cumplió su misión y fue entregado. Nos vemos pronto. Bye, bye.